0: 嘿， hey, 小红，嗯、我觉得咱们是有一个周期性的东西，嗯、就是我呢，一旦因为什么事情忙起来，没法做输出的时候，就要指望洪老师跟上，使劲拍，<笑>使劲的输出，疯狂输出，是吧？在聊完两款游戏如此疲惫的身躯下，居然还可以再聊一部电影嗯。嗯哎呀，这个洪老师得待会儿得请你吃，多吃的时候多加一串吧。<笑>但是你刚才说你不吃了是吧？不吃晚饭不吃了。我们今天要聊的是什么电影？呃
1: ，阿基里斯与龟。
0: 《阿基里斯与龟》，对，著名的北野武导演的作品
1: ，对，应该零八年吧，零八年啊，<对>那也
0: 其实也不不算晚了
1: ，也过了好久了，也过了好久了，嗯
0: 、而且他现在也挺老的了，对，是吧
1: ？应该好像之后就只是拍了黑道片吧。<音>嗯，就没有再有其他的作品。人不还离了个婚吗？嗯
0: 、对，人家还离这这上社会新闻了，嗯、是吧？对，呃、嗯，对，那、嗯、么大如此高龄，哎哎、如此高龄，最近还真没有他关于创作方面的消息了啊。嗯、对。零八年的一个电影，你是在什么契机下看的这个电影
1: 啊？就突然想起来了，哎呀，这个原来看北欧老爷子片子还挺多的，看看就是查一查他近年来有什么作品吧。但是其实我发现他黑道题材，我其实一部不落都追了，都追了，对，但是我好像
0: 一部都没看就是
1: 也不是一定要看，<笑><笑>嗯，但是这一部就不是嘛，这一部还是偏，呃，反正不是黑道题材，嗯，是关于艺术本身的，所以关于艺术本
0: 身，对，嗯
1: ，所以这个说的跟我们上一个还能连上，哎，很有,有意思，嗯。这个故事呢，一开始是一个讲了一个小故事，就是阿基里斯和龟的故事。呃，阿基里斯是一个速度非常快的、嗯哎，哎哦，啊，嗯嗯、一个你就当成一个长跑选手吧。然后龟这个行动速度非常慢，对吧？说假设在一开始这个赛跑开始的时候，龟领先阿基里斯一百米。嗯，我想起
0: 来是一个微积分问题，嗯
1: 、对，一个芝诺悖论，嗯，然后说这个什么时候能赶上？答案是。当时这个悖论提出的观点是永远赶不上，但显然这个不是这个样子。但是他能自圆其说是的，嗯、呃，只不过是在一个时间的维度上，而且是趋近无限的一个条件之下，嗯、呃，把这时间无限的细分，那他可能确实永远也追不上。而且你也在这种这种描绘之下，你可能也觉觉得说的还挺有道理，还挺
0: 有道理。这个论述还是挺唬人的<对>是吧？就是每当你阿迪里斯你再快。呃，乌龟都是在你跑追的这个距离上，它又跑出了一段。对
1: ，开场就是一段动画，就是展现这个这个悖论。之后呢，开始讲这个故事。这个故事是一开始是一个这三个人在一起在聊，这个其中有一个人呢是一个大商人，反正是一个应该是纺织业的吧，一个一个一个工厂的老板。然后另一个呢是一个画家，然后还有再有第三个人是一个画商。这个画商呢就忽悠这个大老板买这个画这个画、这个画家的画，然后呢谈的也非常顺利。然后这时候呢，这个这个大老板说：“我的小孩也喜欢画画。
0: ”哎，
1: 这时候就把这小孩的画拿出来了。然后这个画家一看很喜欢，猛夸
0: ：“哦，跟咱们刚才聊的有些地儿很像哈。嗯
1: ”哎，然后呢，把自己的帽子给了这个小孩就是鼓励他继续画下去。然后后来，呃，这个孩子呢就开始呃受到鼓励，各种画。然后呢，比如说有时候会跑到这个公交车行进的路路前，然后站在那儿开始画，开始画公交车，把公交车挡住。然后因为他是这个大老板的孩子，所以所有人对他都非常的客气，甚至也就是会去保护他和这个夸奖他的这么一个状态。比如说在课堂上画画。然后这个老师就会说，别人,别人说，别人代小报告说，你看他又在画画了。然后老师说没关系，就是他将来是呃艺术家。对对对对对，他就让他画吧。<笑>这孩子呢也会稍微有点肆无忌惮的一个状态，但是非常痴迷于画画，这是肯定的。然后有一天，这个大老板的这个生意黄
0: 了，哎
1: ，然后他这个自尽了，悬梁自尽。妻子呢，带着孩子等于都被赶了出来，因为这个欠债嘛。然后这个妻子最后把他把这个孩子托付给了自己一家穷亲戚，然后呢，遭到这个穷亲戚的百,嫌<弃>百般嫌弃。然后，然后这个妻子呢说，一开始说我会回,回来接你的，但是后来自己也是投湖自尽了，也是没有什么办法。然后这个孩子呢就借住在这儿。可能借住了也算有一段时间吧。这个期间呢，就是这个穷亲戚安排他做任何事情，最后都发现他在画画。然后，嗯，等于是也没法满足人家对他的需求，所以呢，最后就把他这家穷亲戚觉得养他实在是太费劲了，就是什么忙也帮不上，然后天天干活还不干活。还、哎、也不能，也不可能，就是花钱送他去上学所以最后就把他送到了，应该是所谓的孤儿院吧。这个孩子还是挺惨的，怎么办呢？他就呃自己后来慢慢长大了，就是在打工，就给报社送报纸，但是经常送着送着报纸呢，还没送到，他就看到了某一个风景，然后自己就停在那儿开始画。
0: 哎，还很写意的一种方式啊。嗯
1: ，然后这个报社老板其实还挺能对他，还非常好，就是即便他没有送到，还会跑过去找到他一跟他一起把这个报纸送完。但是最后他决定，他觉得他拿着自己的画去找一个画商，这个画商可能正好是之前骗他爸的那个画商的儿子，把拿着自己的画去找这个画商，这个画商就是每次呢见到他的画都批判一顿，比如说他画的非常好。呃，比如他他画了一部，呃，他拿自己的画过去，对方说你需要接受正规的画绘画的教育才行，你现在画的实在太差了。然后他就决定说，我不能再做这个送报纸的工作了，我要有一个全职的工作。于是他就到了一家工厂去上班。但是上班呢，其实呃，就是有全职工作之后呢，他还同时报了一个学校嘛。啊、嗯，所以他就会跟学校的一帮热爱艺术的人一起去混，然后跟他们一起去搞各种各样的集体创作。比如说有一次，他们就想就是把这个用各种方式去做绘画，比如说骑，把身上呃顶着各种各样的颜料桶，然后骑着自行车去往一面墙上撞上去，来去来去泼泼泼出油彩，然后。觉得效果挺好，反正这个车也撞坏了。后来就就是搞了一辆汽车，然后在汽车上面挂满油彩，然后撞上去，结果那个开车的人最
0: 后死掉了。啊，<笑>对，是一种很超现实的方式嘛，有一点吧
1: 。这个时候呢，工厂有一个小女孩，就等于非常喜欢他，就是也也特特别认支持他去做绘画这个工作，等于最后这两个人还结婚了。哎，这个期间呢，他会画画技能其实有很大的增长，然后他也画出非常能够写实的这种风景画，然后又去给这个画商看。那画商说：“现在你画这种东西是没有市场的，已经就是已经有这个摄影了，对吧？你还画这些有什么用呢？”说，然后就说：“你去想想有什么只有自己能画的东西吧。”然后呢，把他的画也留下来，然后转手就卖了。<笑><笑>哎、<呀>然后这个这个画家就开始不断的。这个做各种各样的尝试，比如说他会画人，非常几何形态这种人形，他会模仿各种各样的人，什么毕加索，然后不同,不同时期的画风，什么野兽派，什么这那的，他都会画，然后画画很多，但是每一次把这些拿到这个画商那儿，就会得到无情的批判，他说你这不行，你这,这不行，下来那不行，但对，<笑>然后他在这个过程当中呢，他就不断的去尝试，然后画风画面再一转。就是已经不是青年了，已经进入中年了。这个时候就是北野武来演
0: 了，哦，还切换了演员，都切换了演员
1: 。哎、对，然后，呃，他还是这么痴迷，但这时候他已经有了一个女孩，就是一个孩子吧，已经上了，应该是上中学吧，嗯、可能高中了，都是那个状态了。家里面呢，其实主要就是靠他他妻子。再去赚钱，他什么也不干，天天就是画画、画画，用各种方式画画，然后永远衣服也卖不出去
0: 。哎呀，好想要这个生活状态啊！<笑>
1: <笑>然后这个孩子呢也根本不管，嗯，然后孩子特别以他的家里的父母为耻，然后所有人都在笑话他。然后这个孩子因为家里也不管嘛，所以最后应该是成了妓女吧，很年轻的那种，就是圆住交际那种，靠这个来讨生活。最后是因为什么原因，我也记不太清楚了。反正就是最后也死了，孩子，孩子也死了，这闺女。然后他呢，还是这个样子，就是还是只是关心自己的花花。他其实对自己的孩子也没有什么感情，也没有什么感情，也没有什么特别呃痛苦牵挂的地方。对对对。然后看到他的孩子死的时候，两个人去这个医院停尸房，然后他的妻子终于是崩了。就是说，觉得觉得受不了，了这个不能这样，就是不能再跟你一起生活下去了。在此之前，两个人就是因为那个画商提议说，说这种涂鸦特别成功嘛，就是这种涂鸦作品在市场上大卖嘛。然后他跟他的妻子还大半夜去去找人家门脸然后去去那去去画，去给人涂鸦贴，然后呢被抓个正着，然后然后然后从晚上一直又刷白漆，给人刷刷到白天，你知道吧？就是这个。<笑>就是这个妻子跟他一起去，无限的纵容他，去去做这些事情。但是在他的女儿死去之后呢，终于是他的妻子也接受不了了。但是他自己呢，还在继续。他一句，他最后做出的最惊人的一个一件事呢，就是他觉得要把自己的艺术潜能全部激发出来，一定要进入一种就是生命受到威胁的状态。所以他之前可能尝试过让他的妻子把他。摁在水里面，死活不让他出来。然后，然后刚刚就快到快要窒息的时候，把他放出来，让他开始画。但其实什么都画不出来。然后最后呢，当他妻子离开他之后，他尝试的是把这个一个来到一个小木屋，把小木屋点着，然后自己在里面开始画。<笑>当然什么都画不出来了，而且这画家也都什么都烧了，自己呢烧成了一个炭人，差不多吧。就是黑乎乎的那种，对,对对，然后有点超现实，有点,有点超现实。然后呢，进了医院呢，从医院醒过来呢，浑身都裹着绷带，只有一只眼睛露出来。这个时候他在走出来，走在这个大街上，什么都没有了。这种、个、时候他走走走走，嗯、走到看到一来到一个市集，然后他就看所有人都在摆摊卖东西，然后他就捡了一个易拉罐，然后放在自己面前买。
0: 捡了一个易拉罐，放在自己面前，
1: 就是让他就坐在这个易拉罐后面，然后就就是卖这个易拉罐。然后这时候有人有一对年轻的夫妻走过，说：“哎，这个还挺有意思。”然后但是也没有买。然后然后然后又有一个人走了过来，是他的妻子，等于拉着他两个人一起这个漫步走了出去。然后他把那个一大罐也等于是一脚踢开，然后故事就结尾了。然后这时候又出现了一个动画，就是讲阿基还是那个智诺悖论，他永远也追不上那个乌龟
0: 。我听完我都觉得非常非常的精妙
1: ，是不是？
0: 嗯
1: 。你现在都不是环球影视了。<笑>我现在都是环球播客，<笑>对对对，<笑>
0: 环球音频。<笑>哎呀<呦>，
1: 我觉得其实这个这里边在表达东西其实还挺多的。是的，不管是这个所谓的现代艺术到底是个什么东西，然后追求这种艺术要付出的代价，还有
0: 等等等等。对，你觉得他是提到了那些点，还是说他每个点都给了一些？判断和主张
1: ，嗯，我觉得可能都没有
0: 。我在听你讲的过程当中啊，我立刻想到的是那个毛姆的那个月亮和六边式，就是月亮与六边式这个典故，其实是在毛姆另外一本书里边他就写了，就是人抬头仰望月亮的时候，也要低头注意一下自己能不能生生活嘛，就低头捡这个六个边式。但其实《月亮六六边式》这本书，我如果没记错的话，它讲的就是一个人到。中年的时候就消失了，抛弃妻,妻子，然后就追求自己艺术去了。呃，好像是说毛姆是在写，是毛姆还是米兰昆德拉？毛姆吧，毛姆是在写的是呃画家高更的故事，在中年的时期突然顿悟，然后什么都不管了，就皈依艺术，就甚至是皈依一词哈，就相当于让他的生活发生了非常大的一个变化。那本书我。我不同时期都看过，看完以后，我现在全都忘了，就是忘了他到底最后给你讲的是什么，就是不是看完这本书能够理解艺术家的状态以及艺术到底是在是在干什么。所以我听完这个电影，听完这个环球音频，我也意识到这个东西带有你的某种理解或者你的某种信息的筛选。那么你会怎么看待？故事当中这个人
1: ，我先给你补充一个细节吧，就是一个背景知识，这个是场外的，就是有这个电影里面出现大量的画作，这些画作你知道其实都是北野武自己的，哦， oh. 因为北野武他平时闲暇时间他是绘画，他要经常画画，但这些画画呢始终也没有，就他并没有成为一个所谓知名的画家嘛，对吧？就是这些画，
0: 他成为名人了，他成为名人了，<后>但是这他有可能会有价值，是吧？呃
1: 也不是，就是他觉得自己画这东西可能也就是，就是虽然他画了出来，但是他其实可能并不是有什么特别强的艺术价值的这么一个东西
0: 。他自己这样认为？我觉得他
1: 可能是这么想的。你觉得？这是我看到的资料，但是这个资料到底是怎么回事，我就不好说。但是有一个确定的信息就是，这个片子里面的画儿都是他自己的
0: 。那那些画儿你觉得好看吗
1: ？我觉得没什么东西
0: 。没什么东西
1: ，就是。更多的是一种实验的色彩，就是现代艺术那种不求不求工笔不求这那，就只需要一个形式感的状态。就
0: 其实你是带着
1: 不是特别看得上的那种态度，那种态度是吧？对，嗯。但我觉得这个故事里面其实有一些是有一些表达吧。首先的一个表达就是，最终对于艺术的态度其实是一脚踢开了，或者说对于那个罐子。他最后最他最后是在是在做了这么一个事儿
0: ，对这个事儿跟很多当代艺术家的行为是一样的，其实是一样的，就是他把这个东西做出来以后，他是一种嫌弃的态度，或者说他他是一种希望看大众反应的态度。这个
1: 故事里面，他的画到底怎么样，或者他做的事情到底有没有意义是一回事儿，另一另一回事儿就是说，所有的对于现代艺术的解释阐释权都是属于这个画商的。就是他去，他去这个体系，对他怎么去演绎、去表达、去介绍、去呃解读你的画会影响你的这个画本身，而不是不是就是真正有价值的，不是你这个画到底怎么样，而是别人对他的阐释
0: ，好像是跟作者跟跟那个观看者都没关系了
1: 。对，就是这个就会把呃创作者置于这么一个境地，要不然你成为一个能说会道的人，你能够呃。所谓的用微言大义也好，你去充分的表达自己的创作理念也好，就这些东西变成了画作的一部分。那这个跟跟之前的这个完全靠你的功力和你自己对于画作的这种演绎来去决定你的艺术价值，就变成了两完全两个两个东西了。因为你已经不考虑，就是大家已经不拼技术了，没有什么技术，你、就是、拼到最后就是就是就是写实。如果就是这样的话，对对对大家不拼，对大家不拼技术，那拼的就是什么？那最后，现在其实跟艺术也没什么关系了，可能，或者说变变成你绘画变成了一个语言艺术
0: 。那也许这是这事情的真相呢？
1: <笑>那可能是吧
0: 。不，这个我说那句话的就，就其实想表达的意思是不是的，嗯、但是它是，就某种程度上是一种盲人摸象，就是说你摸到这个腿，嗯、你把这个腿讲出来，你说对不对呢？它一定是对的，但是前提是说你不能说这你摸的是像。你只能说是摸到了像的腿，那你这个东西是对的。所以，针对一个作品的一切形式的论述、评论，包括博客呀、啊、什么的，我觉得都是对的。前提就是你说这是我的理解，这是我的感受、嗯、啊，这是我的想法，我觉得都是对的。那我其实是想回到那点哈，就是你画画吗
1: ？小时候画
0: ，小时候真的画过，对。是自发的话，还是说家长就是安排的去去学？自发的，发的嗯、对，就是这个事儿。我是很晚才知道的，就是有的人他的画画是一个特别自发的、无目的的行为，是因为他有很多感受，有很多感觉，他无法通过语言表达，他最直接的、第一想到的就是画。甚至在这个画的过程当中，你看不到一个具体的东西。包括有一个呃，也是播客的嘉宾了，崔呱呱。其实他他在讲，他说他平常如果有时间可以自己画画的时候，真的就是毫无目的。他不求我画成一个什么样给别人看，因为当你要引入观,观看者的时候，你势必要会考虑对方能不能看懂或理解。如果你是完全为了自己，其实特别自然的、特别自发、主动的一个行为的时候，你特别不在意那个画画成什么样的时候。它是一种特别强烈的释放，对，就是你在生活，就跟我必须聊聊天儿，嗯、啊，必须跟人交流交流。嗯、对他们而言，可能那个东西就是交流，就是不能说释放，反正就是它就是一种。你如果就包括那艺术那个我那个艺术家的朋友，宁哥王宁，我们去聊塔可夫斯基的时候，他就说，他说最近比如因为其他俗事很忙。你脑子里有很多画的想法，你再不画就要爆炸了，人就要抑郁了，就是因为你没有给自己留时间去干这件事儿。这件事儿是一种宣泄也好，还是说是一种生活状，就跟你需要吃饭一样的那个感觉，你需要喝水一样的感觉。你如果不喝水，你生理生生理上会不适。就说这个东西对我来讲特别陌生，就是我们都算是好学生，嗯。好学生的，好学生的前提就是你是跟着这个教育体制上来的，就是他，而且如果你是好学生，而且你不是那么刻苦的学生的话，就说明你是很很适应这套体制。对，他是跟你的兴趣在某种程度上是绑在一起的，比如说获取新知啊，啊，类似于去掌握一个什么道理啊，你你也是跟他是顺着下来的，但是可能对很多人而言，那个东西就是对他是一种摧残。摧残是一种消耗，这就是为什么翠呱呱说他上课的时候，他听他数学他不想听的时候，他就在本上画东西，那个是他的需要。那你现在能回想到你小时候在画画的时候是一个什么心态吗？嗯
1: ，就是画自己喜欢的东西嘛，比如我可能会画各种各样的兵器
0: ，冷兵器吗？<笑>对，刀枪剑戟。
1: 对，但但是特别。但是我会用直尺来画那个兵器的杆儿。
0: <笑>对，这就是为什么我们是好学生。<笑>对
1: ，你看，就是我现在回想起来就觉得很很好笑嘛。但起码那个时候我是还是在画，但是后面我就不画了。你画
0: 完以后呢？不怎么着，就扔那儿就完了，就是
1: 自己画，嗯，就是自己看着高兴嘛
0: 。我就从来没有过这样一个状态。嗯，就哪怕我去小时候有意识的还在报兴趣班去学素描，就画那些什么立方体之类的，也是为了画完以后给别人看看，<笑>或者哎画的好了在这橱窗里展示，就比如老师会展示。嗯
1: ，那我觉得这个东西就是，哎、怎么说呢？不
0: 不，或者说素描那个东西是有对错之分的
1: 啊，对，
0: 是。你是为了画的跟那个看上去的是像，对，它有一个评判标准的，而不是真的发自内心的你去你怎么样
1: 、嗯？先说刚才，呃，你说一点啊，就是咱们说的这个画的最好就变成现实了。其实我现在觉得这个这个、这个、这个说法是有问题的，嗯，还是有各种各样的可以去，尤其是你进入游戏领域，就游戏的原画领域，其实它不光是一个。它绝对不光是一个作画的，或者说画的像的，完全不是这个概念了。它其实是更多的是一个展现你想象力嘛，把这个东西能够构想出来，到底是一个什么样的？呃，对，这个环境是什么样的，这个东西是什么样的，这个人物是什么样的，这个完全就是一个天马行空的一个状态了。其实并不是说大家画到最后都是一样的，都是都是画的都是现实，其实也不是这个样子，有各种各样的风格，然后有各种各样的题材，各种各样的内容，这个是
0: 是它是它是那个它是一个无限的，它是承接你想象或者承接你构思的一个容器啊，
1: 对对，如果你不是一个单纯的只是为了把它画的像
0: ，对，呃、那你,其实你不是写生，你
1: 不是写生的话，那你其实有无限的空间就可以去做的。呃，再说刚才你说这个不想去，就是没有一个目的性的去做创作。我觉得不光是画画吧，我觉得写东西有时候也是这样。如果你去，<对>比如说我，我今天要更新我专栏，然后我知道有有有会这个东西会有人看到，这个其实有时候会让人很变形。对的。就是你你你你很难进入那种就是我想写的东西，我是我我写的东西是我真正想写的或者真正在思考的，有时候你会你就你就会被被他干扰，嗯，这个是特别让人讨厌的一种感觉。就是如果你被他绑架了，如果你被他控制了，被他影响了，这就会让你觉得你在做的事情又没有价值了
0: 。我们录播客会有这么一个感觉，我没有
1: ，因为我也不听，我也不在乎，对吧？所以无所谓，对我来说就是一个表达的一个空间，所以我会比较自自如。但是你看，如果我要去录睡前故事，我状态就完全不行，就特别紧张那种，特别绷着的，完全不是一种放松的状态。所以我看我自己写的东西，其实我自己如果是写诗歌的话，反而是状态最好的，因为我写诗歌的时候都不是直接，都不是为了应付差事，是。
0: 嗯，你知道他还有一个层点呢。我我为什么说刚才就是描述那个画画那个状态，我从来没有过。就是你想想，你干一件事你会想象他没有观观测观测者，或者说你就特意的，就是说不需要观测者。就像咱们曾经数次提及的，呃，塞林格的那个状态。我写了一柜子这东西，我我我谁也不给你们看，我就是为了让它存在。或者说，甚至你可以说写作变成是他的。生命的吃饭的一部分，他这是他的需要，写东西是他需要。你有过那么一个状态就是还就是我们在写东西的时候，你写一篇小说也好，写一个杂文也好，你还是希望它写成是一个符合这个的基本的一些逻辑的一个东西。但这个大前提就是你已经想到有观测者了，就大家得认可哦，它是一篇小说，它是一篇合格的小说。就它的前提已经是有观测者了，嗯，而比如说写日记的时候，其实你可能更多的是只是希望把这事记下来，它更是功能性的，它更不是一个无目的的、什么也不为的一种写。嗯
1: ，我觉得是这样，就是首先完全没有目的，完全不考虑观测者有没有人读或者读者吧，有没有？我觉得这个是。可能没有那么重要，因为就是就是不是说就是问题的关键不在于你是不是在意这个事情，而在于你创作的时候你脑子里有没有这个东西，就是它是不是影响你的创作，它是不是构成了你必须要做成某一个样子。有道理。如果你能够，如果真正你进入那种写作状态的时候，你是根本考虑不到那些东西是的，是的，是的，你就是。要把自己想表达的东西表达出来，就是想一个办法，很
0: 专注的取悦自己。
1: 那个、就是就是，你就没有功夫，你不可能有心情去没有有精力有余力去考虑到其其他人怎么想，哎，他们想怎么想怎么想，肯定是这个状态。但问题就是，你要进入这个状态其实是很难的。是的，就这个这个一个大前提就是你要有表达的东西。你有东西要表达，你有情感要表达对，对，这就要求你要有思考，你要有你要有生活，你要,你要对，就是对，就是这些东西是你必须要有的，你才可能写东西。如果你没有的话，就是你平常没有想，你要有情绪，对，你要有情绪，你你你，也就是说你要有时间去生活。是的，你要有这种闲情逸致，你才可能去体会到有这种哎观测的东西。哎、你<得>这个
0: 有意思啊！那你看这个电影里边，他有生活吗
1: ？他、嗯、没有
0: ，对，没有生活。你看啊，就是这个点吗？他没有生活，的<你>一切一切都
1: 是为了在，也都是为了做画出这个东西能够卖钱，能够成功，能够成为一个知名的画家。所以什么什么东西成功了，我就画什么。所以你说他怎么可能就是创造出一个东西是真正属于他的呢？没有，但是他又在这个这个方向上就是一路狂奔下去。嗯
0: ，从这个问题上你倒推哈，嗯、此刻我们语境下的这个艺术是很晚才出现的东西了，因为你看那些以前那些那么伟大的壁画啊、肖像画都是按目的而产生的，对吧？我教堂，我这个宗教，我出钱，嗯、你有技术，你给我画，我要什么什么什么，你可能夹带点私货，但是夹带私货也是有目的的，你也是有一个具体的意向要要要表达。然后肖像画就更别说了，对吧？富人请你来画，又画得惟妙惟肖，甚至比如原人看上去还就有有很多人是爱上了这幅画，就一看真人傻了，对吧？就是那个东西。你说他有没有艺术的成分？有，但是好像就跟咱们谈的这个语境的东西就不一样了。他还是本着某些目的，然后
1: ，但我觉得这个其实不影响。呃，很多东西都是一开始他会有一个另外的目的，但是在这个过程当中，只要他它,它是有自己的这种释放和表达，那这个东西就他释放和表达的东西就会在这个作品里面。那它如果这部分是有价值，<对>它就是有价值的，所以没必要把这个东西分得那么清楚，<对>分分不出来，摘不出来。但就是问题的关键，其实就是你有没有你自己的表达和自己的那个发自内心的这种能够通过某种形式去实体化的呃这个东西。你如果你有的话，那它就是一个好东西。嗯，所以这东西，所以它不是一个你能逼出来的，就是说我。是，不是一个我我今天要更新练,练出来的，我对我不是这样，你可能能能能能把它做的四平八稳，但是这东西有没有有没有特别独特的那个东西，特别凝练的那个东西，就那就不一样，就就就完全是一个可能是不可控的。比如我想今天写一篇小说，我就能有一个故事，可能就没有故事，那你就没法写
0: 。咱们单拿小说来说的话。我觉得写小说的动力一定是来源于你脑海当中想到了某个人物，或者说某一段情节，而不是在那铺一张纸硬逼着自己写。对，肯定，他不是，他不是，一定不是这样一个创作过程，对吧？但是它跟杂文什么的，跟散文什么还不太一样。对，散文可能比如说一种情绪，杂文可能你突然间想说一件事儿
1: 。咱们是可以，就是写着写着写着你就知道怎么写了。小说就不一定是这样。你你得有一个起兴的一个点，起兴的一个点你，你冲着这个点你觉得很有意思，然后你沿着这个你再去展开，你才能展开。如果没有一开始这个点，不管这个点是怎么来的，你就是写不出来的
0: 。所以你说电影里边那些北野武自己画的画，是不是是他生活当中的自然而然产生的？就是我就是宣泄，我就是这话，我不是通过拍片说，也不是通过线性语言说，我就是通过画来。较大，反而是那些东西。嗯。那他怎么样把这样的材质用到这部电影里呢？就这部电影里那个人不是他是其实是有目的性的去画画吗
1: ？但是他可能是，我觉得可能他现实中的这些画也是会受到各种各样的影响嘛，各种各样的也想火，呃，也不是想火。我觉得可能是一种刻意的，也是不好说。可能是就是就是受到人家的影响，就就是尝试各种各样的画法
0: ，诡异的点。在于，是不是对北野武而言，做导演是他那个最佳表达方式啊？就是最自然的表达方式啊？那有可能是这样。所以他画不好画啊，因为画画的思路肯定跟做电影的思路应该是不太一样的吧？呃，可能有相近的地方，
1: 都是视觉方面，更多更重的是视觉。如果你是做一个导演的话，那你对视觉肯定是要有一定敏感的
0: 。对视觉有一定敏感，但是他的表述应该是一个特故事像的或者线性的一个东西，他跟画那种突然间一下，所有东西都给你的东西又是不一样的
1: 。但我觉得北野武有很多很多作品，他其实是挺没故事的。是。玩偶啊什么的，对对对对，对对我也想说玩偶，也是一种很重视觉的一种一种一种展示，
0: 很重情绪的。嗯，对他他在我看来是一个特别重情绪的。嗯，那这个电影还看上去还是挺工整的
1: 。那、嗯、我觉得是，就是他是挺完整，完成度挺高的。然后
0: 而且比较平稳的那个，<且>
1: 呃，也比较含蓄吧，也,也比较含蓄，也还算含蓄，我觉得，
0: 嗯。你看完以后会怎么样理解那个阿基里斯与龟在这电影当中的，跟这电影的关系？主角的妻子是作为一个怎么样的设定？就是说他跟他为什么会爱这个人？嗯
1: ，可能还是觉得这个人的这种坚持吧。就是他有一个自己的梦想，然后他想要去实现的。就有一些
0: 质朴的东西是吸引他的。
1: 对，我觉得是这种
0: ，还是说就是随便一个硬设定？嗯，没有，我觉得还是有。你觉得这个人也你看上去你也觉得是可爱的？我觉得是挺可爱的，但是就是有点傻，就是笨
1: 。对，就是一个特别实诚，但是就是他可能不不适合做这个事情。他不是一个有什么原创思维的人。但是他,又他不适合做这件事情，他不适合画画，但是因为小时候有人去夸奖他，他而且还给他送了一个帽子，所以他就戴高帽嘛，所以他就走沿着这条路走下去，他觉得这个可能是可能是对的
0: ，就某种程度上的误人子弟
1: 。对，而且这个画家就是给他帽子这个画家，最后自己其实其实他自己也是一个非常平庸的人，他是靠这个画商去推给这个企业家的。而在这个企业家倒闭倒了之后，死了之后，他自己就变成了一个教美术的混日子的这么一个人。
0: 其实他,他也没有什么，不是个艺术家，也不
1: 是真正的有非常有才华的那种人。所以就怎么说呢，就是各种各样的误会吧，让他成为了一个追逐艺术，但是又没有，这不是一个真正有才华的这么一个人，所以就会就耽就耽误他的一辈子，可以说。但是你说耽误呢，其实。人家最后是有一个还算比较好的归宿，就是他收获了，收获了感情，收获了一个长长久的陪伴陪伴嘛，就是起码这个人是真心实意的，最终又回到他身边。对
0: 他可能也源于这种，就你刚才说描述这种执拗的这种劲儿，就是这个质朴的这个部分。对，那也算是一个在文艺表达上的温柔的一面。可能是可能现实世世界上当中，就甚至更残酷一些的文学表达吧，都会不会收到这儿，甚至会落到这个人就是就梵高那种宿命，对吧？梵高那宿命都已经都已经被浪漫化了，都在当代被浪漫化了。那可能大部分的是那种默默无闻的梵高的宿命。如果真的是有大量默默无闻的梵高的话，我还真的很很崇拜他们。嗯。
1: 就是，所以这个事儿就是你每当你觉得，就是这个事儿就是在批判是这种艺术，其实不是艺术，所有的一切，这个整个行业都是艺术家，都是华商来说了算，都是靠靠这种花言巧语、巧言音色。但是这个时候你再去想，就是他他做这些事情真的是没有价值的吗？嗯，他其实你又没你又没法说，你没法说服自己，就是说对，如是我爱。如果艺术就是这个样子呢？
0: 一句顶一万句，就这东西我扔到这儿了，我不不用去解释它，它应该就已经完成了，这才对。但是，就是那一万句的价值一定是有的，嗯，就是你去解释它，你去诠释它，我觉得啊，一定是有的。这个东西就是可能最后收敛到就是帮助艺术家活下来，就是帮助艺术家能够继续创作。那你说完成这个任务？它就没有意义当然有意义了，就是能让有一些人持续的去创作，持续的去为整个人类的这个、这个、这些积累再添砖加瓦。对，但是创造可能性。但
1: 是你说的只是现实的一种可能，另一种可能就是这个作品可能没有，可能它本身就没有什么表达，但是在通过别人的无尽的渲染之后，变成了一种表达。如果
0: 是这样的话，那。他也创造了价值
1: ，创造了什么价值？就是
0: 如果有人相信这套论述的话，这套论述就是有价值的。就是事情的真相，这个我一直就是觉得事情的真相其实没有那么的重要，重要的是你能不能找到一个论述的逻辑以及自洽的一个系统
1: 。但是他这个，我觉得就真的是本末倒置了，就是本末
0: 倒置了。呃，两方面哈，一个是说。如果我们谈艺术那件事儿的话，我同意你说的观点，嗯，就肯定还是要真东西，见真章，嗯，那东西最后才能沉淀下来，论述是沉淀沉淀不下来的，嗯，但还是如果回到我们是为了让艺术成为一个产业，能够帮助更多的人可以去亲近它，让更多有才华、有天赋的人能够从事它，能够在当中提供他能做出东西的可能性的话，我认为这个论述是有价值的。嗯，或者说换一个特别恶俗的例子哈，某电影公司大老板在多年以前是买了很多艺术品的画作，就是画作。那时候大家是以一种嘲讽的心态去说，结果这家电影公司因为投了几个作品都有投的还挺大胆的，就是挺去探索电影在某国审查机制下的这个探索的，所以导致。前些年，效益没有那么好。这个电影公司大老板就靠卖画来支撑这个公司继续运行下去，就他的画作已经，就翻翻成百上千倍，这样他可以去支撑。就说这个例子，你说他是良性的吗？他是好事吗？我觉得真的可以认定为是好事儿，就是他既帮助了一个公司，提供了他活下去的。可能性，以及它有将来有更多的可以探索的空间，能够坚持这条路，它又某种程度上繁荣了艺术的市场，让很多人可以参与其中。那我们再仔细看流通的这些钱，就是更是很容易就获得的，就这些钱也没有那么高尚，所以钱流通在这个行业里边，也没有让这个行业觉得。就他背负那么强的负罪感
1: ，现实中可能没有那么绝对的情况吧
0: ，或者说创作的那个过程，或者在咱们刚才的讨论当中，其实“创作”这个词都不太够，他可能是一个另外的一个概念，就是一个人非常自然的一个状态，他做这个动作不是不是对外界创造了什么，而是解。解救他自己。对
1: 嗯，嗯，如果你是觉得你不进行这种行为，你不管叫做创作也好，还是,还是叫什么也好，叫宣泄表达、啊，宣泄到什么？如果你觉得你你是没法继续的生活下去的话，那我觉得你这时候你产出的东西，可能不管别人怎么看，对于你自己来说，起码它是一个。必须要做的事情了，对，它是变成一个你，嗯，你生活继续下去的一个前提
0: 。你有这样的事儿吗
1: ？我觉得还挺多的。我觉得我有一段时间如果不写东西的话，我就是这种状态，我就觉得
0: 要爆炸了，对，要抑郁了
1: ，对，所以我一定要写，一定要，一定要写出去。然后这可，我觉得这就是不同人的一种排遣方式吧。那我觉得能够创作的人，其实是在这层意义上是特别幸福的，是的，因为他有一个出口，就是我可以把这个东西宣泄出去。他一旦出去之后就没了。但是可能有的人呢，他不是创作，那他可能就是骂人，就是吵架，找地儿哭，或者对对怎么着，反正你人总要有各种情绪，你总要宣泄出去。但是创作是一种相对来说对别人没有伤害
0: ，甚至可能还有好处。
1: 这就不知道了，反正就是对自己是有好处的，就是让你很多情绪能够表达出来，而且这种表达它不是一个宣泄式的就完了，而是说能够留下来。那这留下来呢，只要它不管是什么形式，只要它留下来，它对于你自己来说都是一种很很有价值的记录。你可能现在很近的距离，你感觉不到。但是你往回，你过了一段时间，你再去看，通过不管是画作、啊，还是你写的东西，还是你不管你做的游戏或者什么，只要它能够戳在那儿，你回头去看的时候，你会发现
0: ，
1: 你会发现有一种陌生感，
0: 哎
1: ，你就会发现那个时候的自己跟现在自己是不一样的，然后你就会觉得那个时候的自己可能会比你自己以为的自己会有趣一些，很有意思
0: 。哎呀，那是有点伤感了。嗯，哎呀，虽然我现在已经看不到我做的早期做的几款游戏了，但是确实在某个 B 站的 UP 主那儿看到过，<笑><笑>那个感觉确实还挺奇妙的
1: ，对吧？尤其是当你回忆不起来这个东西的创作环境、<笑>创作缘由，很可能是你你有东西你是想不起来，就
0: 就是一个没准就是一个随便随意、很随意的一个过程
1: ，对。你完全没有一个具体的事件能跟他联系起来，就
0: 是我，哎呦，我当初我这句话我是怎么说，怎么写出来的？对对对对对就但是你
1: 你再去看到他的时候，你就会觉得特别的奇妙，因为他跟你完全没有任何联系，你完全没有任何记忆，就好像这个是别人写的东西一样。然后你再去看他为什么写，你去想这个东西，你就会觉得。我那我可能
0: 可能这是你，因为你那是鱼的记忆。<笑><笑>我可能看到这个东西，我就能想到，哦，我当时是这么这么这么想的
1: 。但是但是你可能创记不起来当时的创作的缘由和环境，但是你能够看到你自己的风格，你能看到就是你的呃表达、你的用用词，或者说你的思维逻辑，其实他是在那一边，你会觉得这个人特别熟悉。但是又有一种陌生感，因为你记不起来这个东西是是你自己写的
0: 了。所以你觉得谁是阿基里斯，谁是龟呀、啊
1: ？你在这个电影里面，阿基里斯就是就是北野武嘛，这个角色嘛。那龟可能就是他追求的这种，你不管是艺术也好，还是成功也好，这是一个最最最可能最浅层次的一个理解吧。
0: 那他只要跨一步，他就能迈过，他就能追上他了。嗯
1: ，
0: 对吧？阿基里斯与龟讲的就是一个微积分的故事嘛，就是、嗯、<笑>你直接一回车，这事就<笑>这事就没了，对吧？嗯、就过去了，嗯、跨过去了。嗯嗯、我刚才问那个问题，其实也是想就着你刚才描述那个情境下，就是如果你与你的作品之间，嗯，是不是存在着一个阿基里斯与龟的装？的关系，嗯，或者说你就包括你的语境下的你与曾经的创作状态时期的那个自己，是不是存在着阿基里斯与龟这样一个
1: ？我我想说的就是，即便是你自己写的东西，你都有时候已经再也没法去理解它了，就是到底是这个情绪是什么样子的？对。就是就更更别提，你可跟他很接近，嗯、但是
0: 你已经无法跟他重叠了。对
1: 你更别提别人的创作了，就是这种理解是永远不可能达
0: 成的。从大 metadata 上来讲，哈，咱们录播客这么多年，咱们的大语境下是把作品放在非常高的位置上的，嗯，就是人是落在作品之后的，嗯、或者藏在作品之后的，嗯、或者人永远永。优先级远远没有作品高，嗯，对吧？
1: 因为咱不喜欢嚼舌头。
0: <笑>这是啥？这是互相之间是啥逻辑关系？不管了，嗯，反正咱们有一个大这个大前提。但其实最近我更喜欢的一句话，就是那个艺术的故事还是艺术的历史那本书，嗯、就那个供什么什么人写的那句，就是其实没有艺术这回事儿啊，而不，没有对，没有艺术这回事儿，只有艺术家。就是我现在觉得这句话更迷人，嗯，那他其实所谓的观点就是作品什么的就不用谈，我们就看的是人本身，你怎么看？嗯，比如说小岛，嗯，秀夫，嗯，与他的作品，你把带入刚才咱们谈的这两个语境，你觉得分别会怎么理解？哪两个原因？就是作品第一，把那个把小岛推在后边或者说其实作品什么无所谓的小岛修夫这个人立住了
1: 。呃，两件事啊，第一个，嗯、呃，首先我觉得不，呃，不是，就是很有可能你这个人不怎么样，但是你创作出的作品还不错，这是很有可能的，是不是
0: ？人不怎么样是指什么不怎么样？呃，就是,是品性。那这就是另外一件事儿了，这就是进入伍迪·艾伦和那个什么波兰斯基之类的。
1: 对、啊、对对对，这是一个事实，对吧？对
0: ，这个不在咱们探讨范围之内。嗯、那就,就是品性这个事儿，嗯
1: ，暂时
0: 不进入我们的语境那。那你探讨
1: 这个人的时候，你探讨是什么
0: 呢？艺术家就是说，他的行为才是储存艺术的容器，就这个人才是储存艺术的容器。可能世界上只有那一些人 ，specific 嗯的那几个人嗯，有资格创作。当然，你肯定不爱听这句话，就是有资格这个创作出来的东西是流流芳百世的。嗯，就是只有那几个人，那几个人你是比如说天造地设也好，还是因为基因加后天生产环境也好，不管他是怎么构成的，但可能只有那几个人是有当容器的资格的。
1: 我不反对这句话，我觉得没错
0: 。我是说，那个有资格创作这句话，可能你会比较反对。
1: 嗯
0: 、哦，当然谁都有资格，但是这个资格是限定在某一个语境下的。
1: 嗯，是。嗯，你说小岛啊，我觉得首先为什么会嗯、呃、让别人去认识他，去认可他？你通过的肯定是作品，而且作品是一个客观的东西，就是它存在那儿了。你怎么去？当然，你怎么理解它是一个主观的？但是前提是得有这么一个东西，它得有各种各样的已经确定的东西，已经确定的方面在那里面。它是这么这么讲的故事，它是这么表达的，它的画面是这个样子，它的音乐是这个样子，它的主题是这样子，它的角色是这个样子。不管是不管是什么作品吧，那。你得有这么一个东西，它是一个固化，但是人是不断在变动的一个东西，所以你你对，你这就是我说的、那个，怎么去讨论一个人呢
0: ？这就是我说的那个容器，这个变化就是容器的一部分。是，就是、对吧？就像我们我们谈维度，我们现在,在三维世界里，嗯、我们可以清楚的知道这个定义一件物品是这样的。但如果在多个维度下，我们现在的已有经验是无法定义这件事儿的。嗯、那可能艺术家或者人这个容器就包含了它的成长。他怎样吸收信息、咀嚼以后，怎样把信息吐出来，嗯嗯、都是这个容器能能给的东西。嗯
1: ，事实可能是这个样子，但是如果你过度的去强调这个的话，会有会落入另一个陷阱，就是，呃，既然只有这些人有有有有有有,有权利去创作，有资格去创作，那别人是不是就可以歇了呢？或者说，那你当一个人没还没有创作出作品的时候，那他是不是就没有资格去创作对
0: ，如果如果你看这这都是咱们好学生的逻辑思维、啊。嗯、如果硬要解释的话，就是区分艺术家与艺术工作者。嗯、艺术从业者、艺术呃向往者、尝<笑>试者，就是用这些名词去限制，嗯、就是在这条路上，他不是一个，他可能他不是一个这个。啊，一或者零的关系，它可能是一个呃零到一百、嗯、到一百叫艺术家，或者九十以上叫艺术家。在这过程当中，可能会有一些不同程度的人嗯人
1: 。但我觉得你要讨论这个问题，首先你不能把自己放在一个呃特别卑微,微的角度去看这些艺术家。如果你把定义对对对你把定义成艺术家，然后你觉得他们是神圣不可侵犯的，他们是这个神选之子，没没没那就完了。呃，没有，没有什么可好。的。没关系。但是
0: 我的意思是说，艺术家可能跟工匠、跟科学科学家是并列的，嗯，对吧？就是有的人他就是这样，嗯，啊，有的人你逼死他，他也无法研究出来这个相对论、费马大定理、相对论等等等等，对吧？就是你把他逼到逼疯了，他也没没可能。只有少数几个人，对，这就是不公平
1: 的，这就是这就是注定的。但这个也是你后。你是一个事后的总结对，
0: 对对，它是一个往后就是观测出来的东西，它不、嗯、是一个事后
1: 诸葛亮，它不,它不是一个你能够提前去预判的一个东西。那最后靠什么呢？你肯定还是靠作品，你还是要靠作品来去验证你是不是。如果你如果小岛没有这些作品。
0: 对你，你说到还是靠作品的时候，我没想说什么。但是你，但真的就是当我们落落回到某一个具体人的时候，其实这个事儿是很有意思的。就是他有这样一个假设，就是如果我们认为小岛是艺术家，嗯，那可能我对于艺术家的期待或者定义就是，他没有去做游戏，他现在对另一个材质感兴趣了，比如说当代艺术。他照样也能做出来特别棒的表达
1: ，但这个其实是有问题的，其实是有问题的，他是不一，这个是没法去类推的，对
0: ，就是没法，你没法去推论，你也没法说。哎、你比如
1: 说，你让小岛去画画，他能像新川那画那么好吗
0: ？如果前提是因为画画，他毕竟要有一个。技术积累的一个过程嘛，就跟游戏也一样，有技术积累的过程。就是如果，你又可以说，那写小说，一切都是如果写小说，写小说，嗯，我觉得还真有可能，嗯。但前提是说，小岛艺术的那个部分是在情节上吗？不是，他的游戏的那个作品的好的那点是在这方面体现吗
1: ？还是能够体现的
0: 。那我觉得，那他就就能。那可能就是
1: 还是有，还是要加一些条件的，还是要加一些条件的。但是就肯定有相通的地方。但是，我但是这个东西就是你没法做更多的假设了。我觉得
0: 我们在探讨的这个问题，或者说我们试图聊的东西啊，都是试图去试图去想办法接近一个事事情的真相。这本身就是一个好学生思维，嗯，他可能就没有真相，是吗？就是这可能这个过程就是没有意义的，或者说就是特别不艺术的。他
1: 肯定有非常多的商业的因素在里面嘛，而且还有很多就是时代的因素。就如果他不是在那个时代去做了游戏，即便是同样的人，他可能在这个时代也不会成功，也可很可能就是这样。就是他是它是有非常多的因素去去影响的，这个很多东西都是随机的，都是靠运气的。他某一部作品是不是成功，某一部作品是不是得到他是不是能积累这些粉丝，他一开始的作品是在这个特别小众的一个电脑平台上发表发表的。他自己也说，如果一开始我的作品就登上了那个红白机，可能我就事业就不会像现在这样走
0: 。是的，
1: 因为他很多东西可能都会被阉割掉。就为了满足任老任的这个这个内容需求、内容要求
0: 。如果提到艺术家这仨字你脑海当中第一个会想到谁
1: ？哎呀，我了解的太少了
0: 。你认为北野武是艺术家吗
1: ？他不是，还谁是？应该是吧
0: ？那你觉得他拍这个电影是想干嘛？
1: 我觉得，我觉得自黑比较多，他就是解构了，是不是
0: ？<笑>挺解构的
1: ，挺解构的。但是他但是他比较好的就是，你没法去，就是他没有下一个，我觉得也没也没算下一个定论吧。他把这些东西还是留留了一个一个口子。